0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y estaré contigo el día de hoy, si así me lo permites, contándote una experiencia de nuestra invitada de honor. Ella es una amiga de este canal. Ella nos escucha por Spotify y se ha puesto en contacto con nosotros por medio de nuestro grupo de Facebook. Es muy importante para nosotros que nos cuentes tu experiencia. Recuerda que nos puedes mandar un correo a del laorilladelmiedo.com Com. la orilla del miedo arroba gmail punto com. también puedes contactarnos al igual que lo hizo nuestra invitada de honor el día de hoy por medio de nuestro grupo de facebook con el mismo nombre la orilla del miedo y por supuesto siéntete en confianza también de agregarme en cualquiera de mis redes personales en todas estoy como grillo villegas y es muy importante para mí lo que me puedas contar de esto es de lo que se alimenta este proyecto, de tus historias. Yo solo soy un intermediario. Como en este caso, precisamente, que sucedió en una hermosa calle que se ubica dentro de una muy bonita ciudad que a su vez se encuentra dentro del estado de Monterrey. En esa calle hay una hermosa casita de un solo piso en una colonia de las orillas de la ciudad. Es una casa pequeña con alguna que otra carencia, es verdad, igual en qué casa no hay pero es una casa donde habita una bonita familia, y la verdad está bien, es una buena casa. Dentro hay un hogar en forma, quizás un hogar con características especiales, pero es un buen hogar. Así que, si aún no tiene preparada su bebida favorita, póngale pausa el video, ya sabe que lo esperamos. No tenemos prisa. En este ratito, tratemos de relajarnos juntos, olvidar las preocupaciones del día e intentemos pasar un rato agradable. Y si ya tiene preparada su bebida favorita, al igual que nuestra amiga Casey Dalton, que siempre está listísima, entonces tome asiento junto a nosotros. Siéntese y escuchemos los relatos que se cuentan en La orilla, La del, orilla miedo. del miedo. Mi nombre es Raquel, y espero que disfruten de mi historia. Esto me sucedió hace varios años. Aún al día de hoy lo cuento porque es algo muy significativo para mí. No es fácil dejar atrás cuando algo tan atípico te sucede. Yo vivía desde muy chica en casa de mi abuela. Mis padres, muy jóvenes, se fueron a trabajar a Estados Unidos, como lo hacen muchas personas, sin papeles, buscando algún modo de cruzar la frontera, ya sea escondidos dentro de un carro, cruzar, nadando un río o caminando por un desierto hay varias formas. Mis padres usaron uno de estos métodos. Lo bueno fue que lo lograron y llegaron a salvos, y al poco tiempo obtuvieron trabajo. A pesar de que alguien cruce la frontera sin papeles, eso no les impide encontrar trabajo aunque les paguen menos y las condiciones laborales son peores que si tuvieran papeles. Pero de igual modo logran encontrar trabajo. Lo malo fue que ya no pudieron regresar por mucho tiempo a México si regresaban corrían el riesgo de no poder volver, y acá en México, ellos no solo no tenían nada seguro, sino que no tenían nada, por supuesto laboralmente hablando. A mí me dejaron encargada con mi abuelita, ella fue la persona que me crió mientras mis padres se dedicaron a conseguir dinero en el otro lado. Debo decir que su plan funcionó a las mil maravillas, ellos mandaban buen dinero regularmente, mi abuela lo administró muy bien, es una excelente señora, yo crecí junto a ella hasta mis 18 años cuando me fui a estudiar a otro estado, en la universidad. Pero esto que les contaré sucedió antes de que yo me fuera, fue aproximadamente cuando yo tenía unos 15 o 16 años. Mi abuela era una señora súper amable, súper abnegada a su casa, muy cariñosa conmigo y entregada a lo que fuera que hiciera. Tenía muchas características, y una de ellas es que era sumamente supersticiosa. Muchísimo, era de esas personas que no permiten que la sal se derrame sin hacer un contrahechizo, o que no pasan por debajo de las escaleras, que siempre traen su amuleto colgando del cuello. Con mucha regularidad, ella se hacía limpias. Siempre se andaba imaginando que fulanita era bruja y que a perengano lo tenían hechizado. A mí ni me iba ni me venían esas ideas. Era un adolescente, por supuesto, que no pensaba en estos temas. Mis temas de interés tenían que ver con música y las cosas que estuvieran de moda en estos tiempos. Poco me importaba lo que mi abuela creyera. Por supuesto, jamás fui grosera con ella, ni mucho menos. Siempre respeté mucho sus creencias. No las compartía en aquellos tiempos, pero tampoco quería irrespetar a mi abuela. Ella siempre fue buena conmigo. Sin dejar de lado, por supuesto, nunca hay que perder de vista que yo era un adolescente y tenía un toque de rebeldía, todo adolescente lo tiene, quien tenga hijos lo sabrá, quien tenga hijos pequeños debe saberlo y quien no los tenga, estoy seguro que fue joven alguna vez y todos hasta cierto punto fuimos rebeldes, eso no quiere decir que los jóvenes sean malos, simplemente están probando límites. Es decir, un joven no lo desafía a usted porque piense que usted es un tirano. Él simplemente se enoja porque no puede hacer su santa voluntad. No se lo tome personal. No son malos. Solo son humanos con menos experiencia que usted. Espere unos años y verá que ellos cambiarán. Y dentro de esa rebeldía, yo tenía mis deslices. Para este tiempo yo había cumplido ya los 15 años... Estaba inscrita en la preparatoria que estaba cerca de mi colonia, acababa de entrar. Las clases comenzaban a las siete de la mañana, pero yo salía desde las seis de la mañana de mi casa. Todos los días, Hiciera si era frío, lloviera o si hacía calor, yo no faltaba a la escuela. Mi abuela siempre me felicitaba por ser tan responsable con mi horario de entrada y con mi asistencia. Mi argumento siempre era que no faltaba la que pudiera pasar en el camino. Quizás un imprevisto podría hacerme perder tiempo y entonces iba a llegar tarde. Por eso debía ir con mucho tiempo de anticipación. Eso le decía a mi abuela, pero la realidad era otra. A mí me gustaba encontrarme con un galán, con un novio que tuve en aquellos tiempos. Sinceramente no fue ni siquiera importante en mi vida, pero era el muchacho con el que me daba besitos y pasaba mucho tiempo abrazada. Este muchacho iba en mi escuela también, era un buen chico. Y los dos, para llegar a la escuela, teníamos que cruzar un parque. Allí fue donde nos vimos la primera vez, una vez que salimos de la escuela. Y otro día, después de clases, allí en ese mismo parque, fue donde nos hicimos novios. Y el tiempo, que yo según llegaba temprano de más a la escuela, era en ese parque donde lo gastaba, por supuesto con aquel muchacho. Y no vaya a creer usted que andábamos haciendo desfiguros o cosas indecorosas, simplemente éramos dos jóvenes que no sabíamos nada de la vida mucho menos de otras cosas por supuesto que habíamos escuchado historias de nuestros amigos cada uno por su lado y las comentábamos entre nosotros pero ninguno de los dos nos animamos nunca a dar un paso más allá fue un noviazgo de casi dos años de manita sudada como se dice coloquialmente mucha plática muchos besos de piquito y mucho tiempo juntos pero hasta allí como es de entenderse no llegábamos al parque siempre a la misma hora a veces llegaba el primero y a veces llegaba yo primero recuerdo claramente esto que les voy a decir sucedió por las fechas que eran muy cercanas al 14 de febrero aquí en méxico en mi país el 14 de febrero es el día del amor y la amistad no sé en otros países tengo entendido que es el día del amor y la amistad varía dependiendo de cada país pero aquí en méxico es en esta fecha el 14 de febrero y se acostumbra a pasarlo con tu pareja sentimental o si no tienes pareja puedes aprovecharlo para que sea el día en que declaras tu amor por alguna persona el caso es que yo no tenía ni un peso para comprarle un detalle a mi novio que también se usa darle un detallito un regalo claro que no podía faltar la cartita con algún poema quizás una foto por ahí pegada en una esquina y rociadita de perfume no algún detalle romántico pero ese año recuerdo que yo quería regalarle algo a aquel buen muchacho. Y me lo crean o no, ese día cercano al 14 de febrero, con aquella idea en mi mente de cómo podía conseguir dinero, en aquel parque sentada, esperando a mi novio para platicar un rato con él, me encontré un cofre. Así como lo escuché, estaba mirando a cualquier lado del parque Simplemente moviendo mi mirada de un lado a otro Y de la nada distinguí una forma extraña entre los arbustos Y bueno, estaba sola, esperando Sin nada específico que hacer Me acerqué a ver esta figura rara que detecté desde la distancia Metí la mano entre los arbustos y saqué aquel cofre De entre la vegetación que adornaba el parque hay unas matorrales, unas flores Lo alcancé a ver, metí la mano, lo saqué Así como se escucha y así como usted lo imagina. El cofre tenía la típica forma de cofre de piratas como los de las historias y como los de las películas. Pero había un detalle más, había algo muy curioso de aquel cofre. Había algo muy curioso sobre aquello. Además, por supuesto, del hecho de haberme encontrado un cofre en el parque, que eso ya es raro de común y que claramente se veía que estaba medio oculto y medio viejo también, ¿eh? hay que decirles. Resultaba que aquel pequeño cofre, que estaba un poco más grande que la palma de mi mano, estaba pesado, se sentía que tenía algo adentro. Inmediatamente después de tomarlo, traerlo hacia mí, levantarlo un poco, analizarlo con mi mirada, me giré hacia los lados buscando quizás una cámara oculta o alguien en los alrededores, Ahora se usa mucho que con los celulares te hagan bromas Pero no había nadie, no había nadie, era súper temprano Aquel cofre estaba visiblemente solo, escondido y yo estaba terriblemente curiosa Así que lo abrí, esperando por supuesto encontrar monedas dentro Lo abrí y efectivamente me encontré un montón de monedas de 20 pesos No sé si las conozcan o no, pero sé que no todos los que escuchan la orilla del miedo son mexicanos Así que espero que puedan poner una fotito de una moneda de, de estas de 20 pesos. No lo pensé dos veces, saqué las monedas del cofre, las puse en mi mochila, aventé el cofre para los arbustos de nuevo, no tomé precauciones de dónde estaban ni mucho menos, me sentía yo muy apurada, muy preocupada. Solo lo aventé y me puse a pensar en qué le podría comprar a mi novio para el día del amor y la amistad. No era mucho dinero, pero para mí era una cantidad importante. Llegó el 14 de febrero, yo le compré un muñeco de peluche y no recuerdo qué más, creo que un collar o un reloj, no me gasté ni la mitad del dinero en el regalo, pero también fuimos a comer, fuimos al cine, aún nos quedó un poco para salir dos o tres veces más, por supuesto que no le dije nada a nadie sobre aquel dinero, solo lo tomé y lo gasté como me vino en gana, en salidas, en taxis, un poco de ropa, un poquito de todo, un poquito de todo. Cuando se acabó el dinero, recuerdo que cuando gasté lo último, la última moneda, la última parte del dinero, tomé aire y lo solté con un suspiro muy triste. Y después de esto, cada vez que pasaba por una tienda y veía unas galletas, a lo mejor unas bolsas de papas fritas, quizás un vestido, recuerdo que aquel suspiro volvía a salir de mí pensando que ya no tenía más dinero, que como no me encontraba otro cofre, ¿no? Para volver a tener dinero para comprarme gustos. Unos días después de que se me acabaran las monedas, estaba esperando a mi novio en aquel parque como era normal en la mañana y desde que lo vi en la distancia supe que algo no estaba bien. Él venía caminando raro y cuando me saludó, lo hizo de una manera que se sintió lejana. Algo estaba fuera de lo común. No quise preguntarle inmediatamente, no es mi estilo. Si alguien te quiere contar algo lo hará y si no quiere, pues simplemente no lo hará. Pero no tardó mucho en decirme, pues lo típico de una pareja adolescente que no es una relación seria, que no era yo, que era él, que habíamos caído en situaciones de rutina, lo típico que repiten los adolescentes al romper con su pareja. Pero yo sentía o notaba algo diferente Sinceramente no me importó mucho Sí quería a aquel muchacho, no me malentiendan Pero era más un amigo que un novio Supongo que fue lo mismo de allá para acá Porque cuando estuvimos hablando Él coincide conmigo En que debíamos ser amigos Que no queríamos dejarnos de hablar Y así fue Seguimos hablando en aquel parque Pero por las tardes Solamente cuando nos encontrábamos por casualidad a veces yo preparaba esas casualidades, y supongo que él también lo hizo una y otra vez, pero esas casualidades cada vez se hicieron menos hasta que simplemente dejaron de suceder. El siguiente evento que yo considero otro eslabón de esta cadena de eventos fueron los aparatos electrónicos. Fue algo muy chistoso que pasó en mi casa, mi celular, mi televisión, una consola de videojuegos que tenía, no muy nueva, pero era donde a veces pasaba mi tiempo, todos los aparatos electrónicos comenzaron a descomponerse y por desgracia en mi casa faltaba mucho el dinero. Mi abuela recibía periódicamente dinero de mis padres, ya les había dicho, pero no lo malgastaba en celulares ni televisiones, ella lo tenía guardado para otras cosas. Y yo me daba de topes porque no tenía dinero con que arreglarlas. Buscaba por aquí y por allá, pero no, no tenía, no, no tenía ni el modo. Por lo tanto, si se descomponía un equipo electrónico, que era considerado un lujo, Sencillamente estaba perdido, no se iba a arreglar, no se ocupaba El último evento antes de que las cosas se pusieran feas fue la pérdida de sueño De repente empecé a levantarme más temprano por las mañanas Yo pensaba que era algo bueno porque me permitía hacer ejercicio Quizás otros días leer un poco, arreglarme antes y tener más tiempo en las mañanas Antes de irme a la escuela pero la siguiente semana me empecé a despertar más temprano y la siguiente semana más temprano y cuando ya era muy poco el sueño que estaba teniendo intentaba dormir al despertar de madrugada pero no lo lograba simplemente podía pasar horas acostada con los ojos cerrados y no lograba conciliar el sueño eventualmente la brecha entre la hora de levantarme eh, de un día alcanzó la hora de dormir del día anterior y así comencé mis días sin sueños Y es raro porque según se cuenta en este tipo de historias Es durante la noche cuando te da insomnio y no permite que duermas Pero lo que a mí me sucedió no era así, fue al revés Yo me despertaba muy temprano y no podía volver a dormir Hasta que simplemente mi hora de despertar llegó en la noche Mi abuela lo notó rápidamente, me preguntó qué sí que me pasaba Que me veía débil, que me veía cansada me dijo, hija, te veo demacrada, ¿qué te sucede? ¿No estás durmiendo bien? Además te escucho, que das vueltas y vueltas en tu cama Le conté lo que me estaba pasando y me llenó de remedios caseros Tés y cosas así Aún no sospechábamos nada Para nosotros no era nada paranormal todavía Las noches se volvieron muy pesadas A veces que mi abuela me daba alguno de sus remedios yo lograba dormir Pero solo 10 o quince minutos Después, pumba, otra vez despierta. Los párpados me pesaban horrible, casi les podría decir que me dolían. Me encontraba muy molesta, de malas. Mi abuela durante las primeras noches intentaba acercarse, pero mi mala actitud la repelía. Entonces comencé a ver cosas. Pienso yo que eran como personas. No sabría si hombres o mujeres, no sabría si altos o bajitos, más bien lo que yo veía eran sombras sombras que pasaban por un lado mío por mi costado, la veía moverse de reojo, nunca grité ni me asusté mucho, o sea, solo un poco sí, pero era un susto más bien por la sorpresa de que de repente veía algo moverse por allá, sabía que cuando pasas mucho tiempo sin dormir puedes empezar a alucinar, así que no le di mucha importancia a estas visiones, pero esas sombras pasaban por dentro de mi habitación, las veía moviéndose alrededor de mío, Solo de noche, al principio A veces no solo eran visiones También llegué a escuchar risas Debajo de mi cama A un lado de mi cama En la cabecera, donde ni siquiera hay un espacio Entre la cama y la pared Como si los sonidos vinieran desde adentro de la pared A veces escuchaba que me decían Raquel, Raquel Me llamaban por mi nombre Yo nunca volteé, estaba convencida De que era mi imaginación, el sueño Una alucinación a pesar de que lo estaba escuchando frecuentemente pensaba en este tema de las alucinaciones, podría decirse que esa idea fue mi salvavidas y que me aferré a él lo más que pude y tuve que hacerlo con mucha fuerza porque a veces escuchaba más de una voz, veía varias sombras al mismo tiempo moviéndose a mi alrededor, después comencé a verlas también de día, también mientras estaba en la escuela, las veía moverse a mi alrededor varias veces en la escuela. Me sorprendió simplemente y volteaba rápido porque escuchaba esa voz tan rara, muy gruesa. No podría decir si era voz de hombre o mujer, solo les puedo decir que era una voz grave que me llamaba por mi nombre. Me estaba empezando entre comillas a acostumbrar a todo esto cuando los fenómenos subieron uno o dos escalones más. Cuando recuerdo esto que les voy a contar, casi puedo oler el ambiente húmedo que estaba en mi cuarto esa noche, la sábana fría que estaba debajo de la cobija que tenía encima, el olor de la casa de mi abuela. Puedo sentir de nuevo cómo mis ojos me pedían cerrarlos, pero a los pocos minutos los tenía que abrir de nuevo porque los sonidos eran demasiado insistentes. De repente, sentí cómo la cobija que estaba encima mío se movió la jalaron hacia mis pies. Solo un pequeño tirón. Pero antes de que mi cerebro empezara a pensar en un motivo razonable, otros dos tirones pequeños, pa, pa, y luego un tirón tan fuerte que sacó volando por los aires la cobija. Pareciera que los últimos tirones fueron para obligarme a abrir los ojos y ver cómo la cobija volaba por el aire después. Después de esta noche todo se descontroló porque esa noche sí grité. Esa noche sí me asusté mucho. Esa noche terminé durmiendo con mi abuela. Me puse de pie y salí corriendo hacia su cuarto. Y después de esa noche nunca más volví a dormir en el que era mi habitación. Entraba solamente a cambiarme de ropa de día y siempre lo hacía con mucho temor. Las primeras noches mi abuela no quería que durmiera con ella. Me decía que yo ya era una niña grande, que no debía de tener miedo de esas cosas, que quizás mi sueño estaba regresando y había soñado todas esas cosas, pero yo sabía que no era así. De hecho, primero perdí el sueño y luego llegaron los eventos. Mi abuela no tardó en darme la razón la primera semana de dormir con ella. Mientras yo estaba en insomnio y escuchando cosas, veo que mi abuela se levanta en la noche, se sentó allí donde estaba acostada en su cama y cuando yo le quería hablar, ella me pidió guardar silencio shh, y comenzó a decirme cosas raras a decirme que había alguien en la habitación que ella lo podía sentir pero no lograba verlo y veía que movía su cabeza hacia un lado y hacia otro y luego solo se quedaba sentada en la cama mirando hacia algún lugar de la habitación con mucha atención después de un rato volteaba hacia el otro y luego de repente dijo ya se fue y volvió a acostarse pero ella sabía de estas cosas. Ella se dio cuenta rápidamente que algo no andaba bien. Pero solo después de que ella sintió eso, me creyó. La primera vez que vi al lobo fue cuando regresaba de la escuela, camino hacia mi casa. Lo vi parado en una banqueta del otro lado de la acera. Estaba allí parado y de repente se sentó como se sientan los caninos, viéndome caminar desde la distancia yo me asusté mucho porque era un maldito lobo en medio de la ciudad en una banqueta no es algo normal sentado allí nomás me quedé de pie viéndolo eh, en alerta y como me estaba viendo yo sentía que de repente se abalanzaría sobre mí iba a saltar sobre mi persona pero solo se quedó sentado extrañamente tranquilo viéndome desde la distancia Luego vi que un señor pasó caminando junto a él, junto al lobo y ni siquiera lo miró y el señor tampoco miró al lobo, así que entendí que de nuevo era mi imaginación, una nueva visión que iba a empezar a molestarme. Y tal cual, empecé a ver a aquel lobo en muchos lugares, en mi casa, en la escuela, en la habitación de mi abuela, pero cuando lo veía de noche en la habitación de mi abuela era muy extraño porque el lobo me hablaba no movía su, su, su no movía su hocico para hablarme pero sí me hablaba yo sabía que la voz que estaba escuchando venía de él era la misma voz que en mi cuarto me llamaba por mi nombre recuerdo verlo de pie una de las noches mirando en mi dirección con sus ojos brillando en la noche nada rojo sin sí, nada los ojos de un canino su lengua colgando que entraba y salía de su hocico estaba jadeando, pero no emitía el sonido típico de un jadeo. Solo se escuchaba su voz hablándome por mi nombre. Raquel. A veces me decía cosas como, dime lo que quieres, puedo darte lo que quieras. Yo te di aquellas monedas. ¿Recuerdas lo feliz que eras cuando las tenías? Solo pídeme, solo venérame y acéptame. Mientras el lobo me decía estas cosas, me miraba tus ojos fijos en mí, sin mover su hocico o por lo menos sin moverlo a manera que pareciera que estaba hablando, como cuando habla usted o como cuando hablo yo, caminaba de un lado a otro, los movimientos normales de cualquier canino relajado, pero yo seguía estando segura de que esa voz provenía de ese lobo y parecía enviarla directamente a mi cabeza, ofreciéndome todo lo que yo quisiera, si lo veneraba y si lo aceptaba en mi vida, no entendía nada, pero cuando me dijo lo de las monedas, caí en cuenta. Caí en cuenta que esto comenzó después de haber gastado aquellas monedas. Ni siquiera había unido cronológicamente estos hechos ni los había relacionado, pero cuando lo analicé, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta que sí tenían mucho que ver. Entonces sí, ya que en mi cabeza todas las piezas habían empezado a encajar una tras otra como un rompecabezas y a formar la imagen, Fui con mi abuela, quien sabía que algo andaba mal, pero no lograba saber qué era. Ella había estado rociando agua bendita por toda la casa, yendo con sus conocidos expertos en el tema. Les había comentado que ella era muy supersticiosa. Ellos le pedían a mi abuela que yo la acompañara, pero yo no quería. Ella siempre intentaba convencerme, pero hasta ese día no me dejé. El día que yo me senté junto a mi abuela y le conté todo, ya no solo le decía lo que ella me preguntaba Ella ya no ocupó sacarme la información Ahora simplemente se lo conté todo Desde el día de las monedas cuando me las encontré Cómo todo había ido en aumento Cómo yo no me había percatado de lo que estaba sucediendo O quizás no había querido darme cuenta, no lo sé Cómo aquel lobo sin querer O quizás sí fue intencionalmente, no lo sabía Me reveló esa información Entonces mi abuela me dijo Mañana vas conmigo, no quiero escuchar nada más su voz cambió de tono, fue otro, esta vez fue autoritario y entonces me di cuenta que mi abuela sabía más cosas que yo. Ese día creo que cayó una buena parte de mi rebeldía, doblegada eminentemente ante la evidente ventaja de conocimiento que tenía mi abuela sobre mí. Esa noche mi abuela tampoco durmió, porque en cuanto apareció aquel lobo en mitad de alevitación y de la noche y comenzó a hablarme, yo desperté a mi abuela la sacudí, le dije lo que estaba viendo, le señalé dónde estaba el lobo. Mi abuela no pudo ver nada, pero empezó a rezar y a gritar al aire, ordenando a aquel ser que se retirara, que se fuera en nombre de Jesús, que se fuera en nombre de Dios. Lloré mucho esa noche, tampoco pude dormir, pero recuerdo las palabras que aquel lobo me dijo, de nuevo viéndome con una relajación visible en sus gestos, pero enviando palabras a mi mente. Me dijo si quieren me voy, pero lo hecho hecho está, y tú ya no serás jamás la misma, solo te ofrecí más porque ya eres mía, me dijo aquel lobo antes de perderse y dio unos pasos atrás y como que en la oscuridad de algún rincón de la habitación se perdió, al día siguiente inmediatamente fuimos al lugar donde mi abuela iba a hacerse sus limpias, allí era un lugar que ella tenía mucha fe, el hombre que allí trabajaba era un viejo amigo de mi abuela, para mí antes de todo esto aquel señor era un charlatán, pero ahora tenía la esperanza de que me pudiera ayudar, no tenía fe, no llegaba a tanto, pero quería, quería tenerla, quería creer, tenía mucha esperanza, tenía ganas de que aquello funcionara, el hombre me pidió que le contara lo que había pasado y tampoco me guardé nada, me abrí totalmente, le dije lo que había sucedido y lo que yo creía. Él me escuchó pacientemente, me explicó que lo que me seguía no era ningún lobo, era un demonio, y era un demonio muy poderoso, que la imagen del lobo desde la edad media había sido utilizada como símbolo de la ambición y estaba ligada directamente a un demonio. El demonio que a mí se me había acercado tanto como para haberme tocado un hombro o jalado la cobija de mi habitación es un demonio muy fuerte. No escribiré su nombre para que ustedes no tengan que nombrarlo Y nadie tenga que escucharlo Pero ese demonio es el que sonríe cuando hay un abuso de parte de un rico hacia un pobre Es el demonio que le gusta ver que la brecha entre los ricos y los pobres cada vez se amplíe más Es el demonio de la avaricia Me dijo que sí se había ido Pero se había ido confiado Porque había dejado una marca muy fuerte en mí y que sin las monedas que yo había recibido de él sin darme cuenta, solo había una opción, y era devolver algo que fuera muy valioso para mí. Solo un sacrificio de mucho valor podría alejar aquella maldición que aquel demonio había puesto. Me puse muy nerviosa porque obviamente yo no tenía nada de valor. Mi abuela le preguntó que si cuánto dinero ocupaba. Me dijo, piensa en algo, en lo más valioso que tengas. Les recuerdo que mi casa era humilde y nosotros lo éramos más Entonces vino a mi mente como si fuera una especie de recordatorio O como si alguien me hubiera dado un tip, un regalo Me vino la imagen de una bufanda que mi madre me dio la noche que se fue Yo le dije que no se fuera, que tenía frío Y ella me dejó esa bufanda para que no me diera frío Ella misma la había tejido Era un objeto muy valioso para mí simplemente vino la imagen a mi cabeza pero antes de que yo pudiera decir algo el hombre me dijo eso es tráemelo tráemelo si eso vale tanto como tú sientes tráemelo se la llevé y me pidió volver en unos días durante esos días en mi casa poco a poco yo recuperé el sueño de nuevo poco a poco los sonidos y las visiones se fueron retirando cuando volví donde aquel señor vi que la bufanda la tenía envuelta entre algunos objetos, no sé con exactitud qué era, pero aquel hombre me pidió arrodillarme y rezar, juntos rezamos mucho tiempo, pedimos disculpas y pedimos ayuda también, poco a poco me fui sintiendo mejor, hasta que la vida parecía volver a la normalidad, aquel hombre unos días después, semanas tal vez, me llevó a un campo santo, allí frente a mí enterró la bufanda, me dijo que no la volvería a ver, que no viniera por ella, que no se me ocurriera, porque no lo iba a encontrar de vuelta para empezar, y que en su lugar encontraría algo horrible, no sabía qué, pero sería algo horrible, y que si yo llegaba a tocar eso, sería mi fin, y nadie podría siquiera ayudarme. Obviamente obedecí todo al pie de la letra, no volví nunca a buscar esa bufanda, lo que fuera que aquel hombre hizo con esa bufanda y conmigo funcionó y era todo lo que yo necesitaba saber, crecí, la vida ha sido muy buena conmigo, no sé si sea coincidencia o tal vez predisposición, pero desde que mejoré pareciera que detrás de mí siempre hay algo, algo que me impulsa a buscar más, me va bien en la vida, no me quejo, pero intento no ser muy ambiciosa, en repetidas ocasiones se me han presentado muchas buenas oportunidades de hacer las cosas mal para obtener beneficios propios, y en cada ocasión en mi mente escucho la voz del lobo diciendo, tómalo, es para ti, sabes que lo quieres, pero nunca he vuelto a caer, tengo tanto miedo de lo que pueda suceder que hasta intento ayudar a los demás con lo poco que tengo, desde entonces sé que ese demonio está detrás mío, está buscándome, tentándome. Yo no me puedo esconder, pero puedo resistirme a su llamado. Puedo actuar en contra de sus deseos, pero estoy segura que jamás me dejará ir. Mi abuela dice que de vez en cuando siente aquella presencia horrible en su casa. Yo la acompaño muy seguido con aquel hombre que nos ayudó. Ahora me considero creyente. No he definido del todo en qué es lo que creo, pero sé que el día de hoy creo, creo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, hasta el final. Eh, si ustedes me lo permiten y me acompañan en esto, me gustaría iniciar una dinámica. Si has llegado hasta aquí, comenta con el emoji del hueso. Esto se me ocurrió al estar escuchando a otros colegas de esta misma plataforma. Y además que en algunas ocasiones, los invitados de honor me han preguntado si es que ustedes escuchan completa o no la historia. Este va a ser un modo de medir si es que así sucede. Así que a partir de este video, al final de los videos les pediré que comenten un emoji específico y si les es posible y nos hacen el favor también, déjenos su opinión al respecto de esta historia. Sinceramente a mí me gustó mucho, me hizo investigar sobre este ser malvado que se menciona en la historia y hay muchísima información. Permítanme enviar saludos para poder cerrar este episodio de manera relajada y desestresarnos un poquito. Alina Areque esperamos que estés pasando un buen día en Florida, Fabi Jiménez, Elber Pacheco, Casey Dalton, saludos hasta California, también por supuesto con muchísimo cariño a Adriano González, usted quedó en el libro de la historia de este proyecto, muchas gracias, María Elena Castro, pronto le subiremos un saludo muy especial para usted, esté al pendiente por favor discúlpenos, hemos estado un poco atareados esta semana, Jenny Esteves, te saludamos a ti y a todos los tuyos en la Ciudad de México, lupita lópez te mandamos un abrazo gracias por siempre estar apoyando este proyecto aurora santana sabemos que está escuchando este saludo disfrútelo es especialmente para usted quien al igual que todos los que están escuchando hasta este punto apoyan este proyecto y forman parte de esta hermosa comunidad gracias por estar presentes quisiera poder darles a todos y cada uno de ustedes las gracias lo haremos poco a poco pedro cortés Espero que muy pronto tu salud sea igual de gigante que tu maravillosa personalidad. Estoy seguro que hablo por todos cuando te deseamos lo mejor para siempre. Y al igual que cada semana, los invito dentro de siete días más a volvernos a dar cita para disfrutar de nuestra bebida favorita juntos. Aquí, todos, escuchando los sonidos de La orilla, la del, orilla miedo. del miedo.